0: 这里是亚洲一号冬眠中心，岩体纪元十一年五月九日十四点十七分，三七八一三号，您的这一阶段冬眠已经终止，您已经冬眠六十二年八个月二十一天十三小时，您的剩余冬眠时间权限为二百三十八年三个月九天。六十二年，掩体纪元，全金属的病房。醒了。护士看着有些熟悉。哦、oh, ，是他的衣服。不像上一个时代，任何时候衣服都是全新的，应该是穿过一段时间了。我推你去恢复室。不是自动床了吗？走廊也是全金属的。那盏灯用的竟然是电线
1: 。那个病人我去看过了，恢复的还可以。哦，哎、啊，这个病人你有空就帮我看一下吧，已经太忙了，抽不开身
0: 。这些男人好像公园人啊？不会的，时间太久了。不会有这么多公园人了。看来这个时代又有正常的男人了。三七八一三号苏醒正常，已进二十八号恢复室。他在和谁说话？你先休息一下，身体会慢慢恢复知觉的。窗户外面的建筑。好像是公元世纪的普通楼房。我记得冬眠中心是在一棵巨树上啊！难道我是做了一场大梦？根本就没有什么威慑纪元、广播纪元，也从来都没有过铺天盖地都是弹窗的时代。如需服务，请点击窗口呼叫医生或护士。看来不是梦
1: 。程女士，看来你的身体可以活动了。身体没有什么异常，再过一会儿你就可以下地行走了。今晚好好睡一觉。啊，那边是卫生间，能洗澡。如果需要用晚餐，可以点击窗口申请。没有什么事的话，我先走了
0: 。好，谢谢。没有过度服务，真是太好了。请进
1: ，程心，早上好，还认识我吗
0: ？曹斌，曹斌，三十四岁。危机开始时，他曾是丁仪的同事，也是一名物理学家
1: 。程心女士，我们是来劝你不要竞选制片人的。蒸汽机离心调速器利用的是负反馈自动控制
2: 原理，云天明是不是在暗示这个原理可以被我们利用？
0: 他是老了不少，但也不像是老了六十二岁。哈
1: <笑>，托马斯·维德先生让我来接你
0: 。出什么事了？难道是？当这个事业可能危害人类的生命时，必须唤醒我。我将拥有最终的决定权，并可以收回赋予你的一切权利
1: 。好吧，我接受。到他那儿之后再说吧。之前，我先带你看看这个新世界，以便你能对情况做出正确的判
0: 断。这个世界新吗？好，说说你吧。这六十多年，你不会一直醒着吧
1: ？没有，我差不多是跟你一起冬眠的。十七年后。环日加速器投入运行，我就醒来搞基础理论了，搞了十五年，再后来，研究开始进入技术方向，我就没用了，就又进入了冬眠，两年前才醒来
0: 。哎，曲率驱动飞船项目怎么样了
1: ？呃，嗯，哈，有些进展，以后再说吧。我猜。你肯定和我刚醒来的时候一样，对这个时代很失望
0: 。倒也没有
1: 。<笑>这里流行穿这种白色套装，换上它吧。我一会儿先带你去冬眠中心的阳台上看看
0: 。这座城市。
1: 看上去很平凡，是吧？<笑>肯定不如威慑纪元那种巨树森林震撼
0: 。不，很震撼，它让我觉得时光倒流了。真的好久没有看到这么整齐划一的建筑群了，连颜色都一样，让我想起了小时候家里的铝饭盒。<笑>这是哪里、啊？哎
1: ，怎么又是阴天呢？看不到对面了
0: 。阴天怎么了？哎，太阳为什么会在云层前面
2: ？这时，云层开始消散，出现了一道迅速扩大的云系。透过云系，诚心并没有看到蓝天，他看到的天空仍是大地，空中的大地上是与周围相似的城市。这就是曹斌刚才说的。对面，诚心发现，远处那升起的地面，并不是山坡，而是一直上升，与对面连在一起的。他回头看，发现相反的方向，地面也在远方上升，也是一直升到对面。这个世界，
1: 是在一个大圆筒中。这是亚洲一号太空城，在木星的背面
0: 。三体宇宙授权，刘慈欣原著，喜马拉雅出品，千二九声空场制作，《三体》广播剧最终季，第七集《掩体世界》。
2: 欢迎乘坐亚洲一号太空城一路电动公交，请扶稳坐好。下一站亚目
1: 一中，正好还剩俩座，来
0: 。好久没坐过公共汽车了
1: 。<笑>太空城的长轴是南北方向的，我带你去北边的城市出路段
0: 。绿地，水塘。学校，操场，褐色的土壤，阔叶树，就连广告牌的设计风格也很熟悉。除了建筑都是金属的外，真的和公园世界没什么区别。哎、那天我听说，啊。这一口，嗯<笑>，他们吃的冰淇淋，有种好熟悉的奶香、啊。
1: 号太空城一路电动公交
0: ，请扶稳坐好。下一站中央公园
1: 。这个太空城是掩体工程最早建设的太空城之一，人最多的时候住过两千多万了。后来不少人都陆陆续续搬到新城了，现在只剩九百万了。你也看到了，它的形状是个圆筒形。旋转产生的离心力模拟重力，内部面积大概相当于过去地球上北京
0: 都包市的一半。好
1: 球！哎，你看看，早点把那个傻靴换下来，也不会输那么。海先生，
0: 你就知足。这种温暖的感觉，我以为再也感受不到了。哎，怎么咱们的前面后面各一个太阳
1: ？哦，太空城里有三个太阳。都悬浮在太空城失重的中轴线上，中间间隔十公里左右。它们都是靠核聚变产生能量的，按二十四小时一昼夜调节明暗
0: 。啊、地震了
1: ？<笑>不是，是太空城的位置维持。木星的引力会不断拉近太空城与它的距离，所以就要靠城市推进器来不断维持太空城的位置。快到终点站了。
0: 好大的一面墙
1: 。嗯，你可以把它理解为世界的尽头
2: 。眼前的高墙顶天立地，这是太空城的最北端，是一个直径八千米的大圆盘，在地面看不出圆形来，只能看到大地从两侧升起。圆盘顶端的高度与珠峰差不多。连接着太空城的另一面，有许多浮条从环形圆盘的地面汇聚到四千米高的圆心。每根浮条都是
1: 一条电梯轨道，圆心就是太空城的入口。咱们上电梯吧。啊
0: 、等一下，我想再看看这座城市。这里能看到三个太阳
1: 。是啊，不过他们就要落山了。你看，太阳都在慢慢的暗
0: 下去。城市就像镀了一层金，这么美的黄昏，很久没见过。欢迎乘坐亚洲一号太空城太空电梯，请尽快入座并系好固定带
1: 。哎，像这样固定好，电梯越往上，重力就越小，到了圆心的位置，就彻底失重了
0: 。电梯上行
1: ，可以看看城市夜景，视野不错
2: 。电梯内部很宽敞，朝向城市的一面。是全透明的，成为一个宽阔的观景台。由于这里处于圆筒太空城的轴心，大地在四周环绕一圈，太空城展现出最为壮观的景象。这时，三个太阳的光度已经降到月光的程度。从这个位置上看，三个月亮几乎是重合的。他们的周围又出现了云，云都集中在零重力区，在圆筒的轴线上形成一道白色的云轴
1: ，一直通到太空城的另一端。那边就是城市的最南端，距离咱们四十五公里，维持位置的城市推进器就设在那儿。哦、oh.。看什么呢
0: ？那边的楼房，很像当年我家的小区。程心啊，明天还回家吧
2: 。你最近满世界跑，太累
1: 了。好不容易回来几天，就踏实住在家里吧。想家了。嗯
0: 。我从没想过会在木星的背面。找到回家的感觉，就好像
2: ，就好像三个多世纪前那熟悉的一切，被一双无形的巨手卷起来，像画卷一样卷成圆筒状，安放到这里，成为这在他眼前环绕一圈的世界。
1: 跟我来，我们得先穿过这个失重走廊，一定要抓好牵引索上的把手
0: 。欢迎来到亚洲一号太空城空港，出港旅客请前往广场乘坐飞行器。信息窗口虽然还有，但不像上一个时代那样铺天盖地了，是不是因为这里的政治经济体制发生了变化呢？
1: 太空港到了
0: ，哇，这么大、啊！嗯，呵
1: 呵这个圆形广场直径有八千米，停的大部分都是太空艇
0: 。这些太空艇感觉和六十多年前差不多啊，就是体积小了不少，像小汽车一样
1: 。是啊。呵呵对了，不要一直盯着星空看，转得太快，容易头晕。
0: 发动机喷口的光焰暗了不少，看来是小型聚变发动机的效率提高了。那边发光的红圈是
1: ……哦，那是
0: ……我懂了，太空城在旋转，圈外的离心力会明显增大，人容易被甩出去。呵
1: 呵没错，所以要出那个红圈，必须穿上粘性鞋才行
0: 。哦。有点冷啊,啊，不对，这里是太空，人类竟然能够在太空环境中生成大气层了吗？嗯
1: ，不过目前只能在距地面十米左右形成正常气压的空气层，再厚就做不到了
0: 。哇，真了不起啊
1: ！你往外看，那还有更了不起的。
2: 在旋转的星海的背景上，诚心看到了掩体世界。从这个位置可以看到木星太空城群落的大部分，能看到二十二座太空城，还有四座城市在下面被挡住的方向。这二十六座太空城都处于木星的阴影之中，它们排成不太整齐的四列纵队。亚洲一号与两侧太空城之间的距离仅五十千米左右，能感觉到它们的巨大，像两颗星球一般。但另一排的四座太空城距这里一百五十千米，已经很难从视觉上把握它们的大小。最远处的太空城，距这里一千千米左右，看上
1: 去。如玩具一般小巧玲珑。在另外三颗巨行星背面，还有三个太空城群落：土星背面二十六座，海王星背面八座，天王星背面四座。那些太空城位置更安全，但是也更远、更冷
0: 。那个蓝光是？
1: 这是北美一号太空城的推进器启动了，也是在进行位置维持。你运气不错，遇到了三天一次的奇观。你看到那个小白点了吗？越来越大了
0: 。那是木卫二
1: 。对，木卫二。我们现在离它的轨道很近，它过来的很快。你站稳了，别害怕。嗯
0: ？为什么会害怕？啊！你是说，太空城不是木星的卫星，它们与木星是相对静止的。木卫二的速度我记得是每秒十四千米，所以它与太空城的相对速度也是这么高。如果太空城与它的轨道很接近的话
2: ，梅隆诚心细想，那个白色球体迅速增大，它的膨胀速度给人一种不真实的感觉。木卫二很快占据了大半个太空，由一个白色小球转瞬间变成了一个巨大的星球，空间的上下感也瞬间改变。乘心感到亚洲一号正在向那个白色的世界坠落下去。接着，这个直径三千多千米的世界从他们头顶快速移过，那一刻，全部太空都被它占据。这时。太空城实际上是在木卫二的冰冻海洋上空飞行，可以清晰地看到冰面上纵横交错的条纹，像白色巨掌上的掌纹。被木卫二引力扰动的空气层中刮起了疾风，旁边没有固定的小物体都飞了起来，几根与太空艇连接的管缆也飞舞着
1: 飘起。
0: 是
1: 么，咱们都穿着磁性鞋，不会被吹跑的
2: 。木卫二掠过太空城，仅用了三分钟左右的时间，然后在另一侧把它的另一面显现出来，同时急剧变小。这时，前两排的八座太空城都启动了推进器，调整被木卫二引力改变的位置和姿态。太空中。顿时亮起了八个光团
0: 。天哪！刚才他有多近
1: ？最近的时候距离这里一百五十公里，几乎是擦边而过。没办法，木星有十三颗卫星，太空城群落不可能完全避开他们。木卫二的轨道与赤道倾角很小，所以与这一排城市距离很近。它是木星城市群落的主要水源，上面有很多工业，但一旦打击到来，都要牺牲掉的。太阳爆发后，木星所有的卫星轨道都要发生大变化，到时候太空城要避开它们，那个操作会很复杂。走吧，我带你去坐太空艇，系好安全带。
0: 不用穿太空服吗
1: ？不用，去北美一号，指令收到
2: 。程心看到地面飞快的褪去，很快，直径八千米的城市顶端进入视野，然后是亚洲一号太空城的整体。在这个圆柱体后面，是一片广阔的暗黄色，直到这片暗黄的边界在远方出现。诚心才意识到，这就是刚才看不到的木星。这是这颗巨大行星的背阳面，太阳似乎根本不存在，只有木星侵害的液态表面发出的灵光，像睡梦中眼皮下滚动的眼球。木星的巨大，使诚心很震惊。从这个位置只能看到它的一部分边缘，而那边缘只能看出很小的弧度。木星像一堵遮蔽一切的暗堡，使程心又有了站在世界尽头的巨墙
1: 前的感觉。接下来要带你去几个太空城，都有能让你大吃一惊的地方。
0: 为什么这里会有海
1: ？这叫赤道环海。其实大多数太空城中都有这种环海。像北美一号这种球形或者是椭球形的太空城，不同纬度地区的重力差异比较大。赤道地区重力最大，两极是失重状态，所以城市的水体就会主要集中在赤道，形成一个环绕城市中部的水环
0: 。啊、哦，原来是这样。
1: 这一圈大概六十多公里，海水都是从木卫二取的。坐完船，我带你去体验一下高速轨道列车。怎么样？这北美一号太空城比亚洲一号气派多了吧
0: ？嗯，这里的建筑更密集，也更高一些，像一个大都市了
1: 。是啊，如果你去两个极点看的话，那边的建筑……最高能有十千米呢。这个城市建的比较早，人口也是最多的，大概有两千万。明天，我带你去欧洲四号太空城看看
0: 。这里，是富人的度假小镇吗？
1: <笑>可以这么理解。欧洲四号是人口最少的太空城，大概只有四百五十万人，是掩体世界中。最富裕的地方，这儿的特点呀、啊、是没有公用的人造太阳，每个社区都有自己的微型聚变太阳
0: 。这个长轴建筑是什么
1: ？这可了不得，它贯穿了南北极，是所有太空城中最高或者说最长的建筑物，长四十公里，内部是失重状态，主要功能是太空港和商业娱乐区。嚯！估计那艘游艇正在办酒会呢。哎，你看那边别墅区，都自带游泳池，有的人家还有很宽阔的草坪呢。哇
0: ，他们竟然能把地球上的生活完全复制到木星的阴影里。哈哈
1: ，有钱人到哪儿都会享受。不过咱们的下一站就和这儿正好相反了。
0: 这个太平洋一号，天黑的这么早吗？啊
1: 、哦，它没有人造太阳，所以这儿没有白天。再加上它没有城市推进器，也不自转，所以全程处于完全失重状态
0: 。是穷人住的地方
1: ？差不多，什么人都有
0: 。为什么
1: ？因为这里早就被废弃了。它属于早期实验性质的太空城，有很多设计上的缺陷。最开始住在这里的是掩体工程的工作人员，后来这儿又被当成施工材料的大型存储库。像掩体世界的大移民结束后，一些失业者、流浪者，还有一些潦倒的艺术家，又陆续搬了过来。因为这儿是唯一一座不需要居留权就可以自由入住的城市。现在这儿啊，虽然也有市政府和警察机构，但只是负责维持基本的公共设施运转。整个城市。基本上是放任自流状态，所以一些极端政治组织也把这儿当成了据点。走，进城看看。太平洋一
2: 号是一座永夜之城，每座建筑都用核电池维持照明和生活，于是有了漫天的灯火。城市中的建筑大多是简易棚屋，这里完全没有地权的概念。所有建筑都在漂浮中，位置不定。大量的流浪者，甚至连棚屋都没有，全部家当都放在一个大网兜里。城市里的交通极其简单，失重中的人们用脚踹着建筑物飘行。看着那些在漂浮的建筑物间敏捷穿行的人，程心不由得想起了在树枝间悠荡而行的长臂猿。
0: 哎，新来的呀，过来烤烤火
1: 。好啊
0: 。烤火，就对着那团火球烤
1: 。对呀、啊，这在别的太空城绝对看不到。我<咳>，你看，他们喝酒也是把酒从酒瓶里甩出来，再吞掉那些液体小球。来一口吗？哈哈，不用
0: 了
1: ，走吧，去集市看看
0: 。看中这个了？哎，这怎么卖啊？我这儿的核电池可是全太阳
1: 系型号最全的。这么贵啊？那我可买不起。这
0: 这是什么
1: ？看不出来，就是个普通的金属片吧。普通，这玩意儿可是价值连城，它可是末日战役中战舰的残片。
0: 哼，不识货。<笑>走吧。曹斌，你看，还有卖咱们那个年代的纸质书的。这个木盒是
1: 哎……哎，这是我的货，正宗的古代哈瓦纳雪茄。哎，你看，保存了两百年了呢。
0: 还能抽吗
1: ？能啊，呃，就是有点干了。这样，你要的话可以给你便宜些
0: 。那我买了
1: 。这里就是城市边缘了
0: 。墙上的这些涂鸦，很奔放啊
1: 。嗯，我就不带你到市中心去了，那里秩序很乱，经常有黑帮火并。其实政府并没有放弃这里的人，这儿也有福利制度，所以虽然大部分人没工作，但也能保障基本生活
0: 。那如果黑暗森林打击到来，这里怎么办
1: ？那就只有毁灭了，因为这座城市没有推进器。如果打击警报出现，只能把这里的人紧紧疏散到别的城
2: 市。在离开时。诚心透过太空艇的舷窗，感慨地看着悬浮的永夜之城。这是贫穷和流浪的城市，却也拥有色彩万千的生活，像一幅失重状态下的清明上河图。他知道，与上一个时代相比，掩体世界远不是理想社会。向太阳系边缘的大移民，使得早已消失的一些社会形态又一次出现。但这不是倒退，而是螺旋形上升，是开拓新疆域必然出现的东西。
1: 光速二号里没人，是座鬼城
0: 。这到底是怎么回事？啊
1: ？说来话长啊。有请项目的首席科学家高伟。黑洞在说话
0: ，我能读懂他发出的信息。我要求世界科学院立刻停止对该黑洞样品的研究。如果高伟还活着，这就可能危害到他的生命。那团蓝光里，可能有一个人正在时间停滞的界面上永恒的坠落。